0: Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol.
1: Das Alkohol erzeugt Gärung, die sogenannte alkoholische Gärung. Wer redet, ist nicht tot.
2: Willkommen zur vorletzten Ausgabe der Flaschen 2021. Es geht um quasi Wein. Äh mit geht um Flaschen. Christoph Raffelt, genau. Ähm, ja. die vorletzte, weil die äh, Novemberfolge lassen wir ausfallen, weil wir beide ähm, gerade ziemlich viel um die Ohren haben. Und ähm, ja, wir, wir springen also vom Oktober, also von dieser Oktobersendung, die ja praktisch, ich kann auch einfach die erst im November veröffentlichen, dann hat sich das auch erledigt. Ähm, <lacht> wir springen direkt in die Dezemberfolge, äh, wo es dann die Weihnachtsweine gibt. Wir bitten um Verzeihung, aber im Zweifelsfall hört einfach die alten Sendungen nach. Ähm, da gibt es ja auch noch genug zu kaufen und zu saufen dabei. Ähm, ich, also du hast. Es gibt heute keinen Alkohol, ne?
1: Äh, Nein, ne, ganz wenig. Ne? Ganz wenig. Oder, oder ich, 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 ich habe gar nicht geguckt. Ähm, doch in dem ähm, Sencha, ähm, Sencha sind 1,5 drin. Also kein Und Alkohol. in dem Hiru mhm. sind sogar 2,5 äh, Alkohol drin. Und mhm. in dem Wachstum König äh, nix wahrscheinlich. Okay. Also, also praktisch ist.
2: kein Alkohol. Also das ist halt <lacht> genau. ne? So Session, Session IPA heißt das ja. Bei den Lieren, wenn da nur so 2, zwei, 2,5 Prozent drin sind. Weil da kannst du so viel trinken, wie du willst. Du wirst einfach nicht richtig betrunken. Weil ja. die Menge an Flüssigkeit, die du zu dir nehmen müsstest, um ordentlich einen Schädel zu haben, so absurd viel ist, dass es keiner schafft. Obwohl, ja. können wir ja. auch nicht mal ausprobieren.
1: Ja, geht wahrscheinlich trotzdem irgendwie. Also, aber ich, ich weiß nicht, ob ich es ausprobieren möchte. <lacht> Mit Session IPA.
2: Oh, ich ich habe ein, äh, ein schönes gefunden und zwar vom, ich war, ich war neulich am Tegernsee unten mhm. und äh, war dabei äh, Hoppebräu. Ah, ja, ja. Weiß nicht, also Hoppe. das mhm. war wirklich beeindruckend. Also von dem würde ich, also der hat mir, der hat mir, ich habe den interviewt für für einen um, Hock die Herr Podcast und ähm, da hat mir dahinter habe ich gesagt, so, hast du hast mir mit einen Kasten, ich, ich schenke dir einen und hat mir dann so einen Mischkasten, also alle Biere, die er hat, da reingestellt. Ähm, das war echt beeindruckend. Von dem würde ich blind kaufen, alles. Also das war ja. wirklich richtig gutes Bier. Und der hatte nämlich auch so ein Session und das war sehr geil. Also davon ein Kasten, mal ohne Frühstück, treffen wir uns irgendwie mal mittags im Park. <lacht> <Ja. Mann. lacht> gucken mal, wie viel wie viel wir abkönnen. Nee, Hoppebräu, also kann ich dringend empfehlen, wärmstens und dringendst. Ich muss aber echt mal gucken, ob ich eine Quelle hier in Berlin finde für, dafür. Das ist echt super. Vielleicht am Hoppegarten? <lacht> <lacht> das ist ja nicht Berlin, das ist ja Hoppegarten. Ah das stimmt. Äh, ja, stimmt. Ja, gut. Auch schön, der hat dann, hat dann äh, auf, auf seinen Kästen stand steht Handgemachts Kraftbier, was ich auch sehr lustig finde. Also Kraft, Handgemachts. Handgemachts und dann Kraftbier, nicht Kraftbier. Mhm. Ähm, meinte ich auch, aha, super. Meinte er, ja, habe ich aber jetzt ändern lassen. Ähm, also die neuen Kästen haben das nicht mehr, weil die Leute alle gedacht haben, es gäbe nur Starkbier. Oh, okay. <lacht> weil die den Wortwitz nicht verstanden
0: haben. Ja, okay, oh Mann. Ja.
2: <lacht> naja, kann passieren. So, mein Freund, was trinken wir denn ja. heute Seltsames?
1: Ja, wir trinken heute Seltsames, also für, für diese Sendung zumindest Seltsames. Aber ich dachte, die äh, Sendung heißt ja Flaschen und nicht Wein. Stimmt. Und ähm, auch wenn wir bisher äh, ausschließlich uns mit Wein beschäftigt haben. Ähm, also ich äh, für mich selber trinke einfach immer weniger äh, Wein tatsächlich. Also ich probiere immer noch viel natürlich, mhm. aber auch das irgendwie konzentrierter. Und habe viel mehr Tage, wo ich eben gar keinen Wein trinke und ähm, habe mich dann eben auch so ein bisschen auf die Suche gemacht in der letzten Zeit mal so Sachen auszuprobieren die ähm, also die, die einfach spannend sind die ungewöhnlich sind ja. ähm, und die eben praktisch keinen Alkohol haben mir fällt gerade einiges wir
2: sollten mit der mit der alten Tradition nicht brechen wir sollten äh, jetzt erstmal was kriegen wir jetzt zu trinken ja genau nur weil es kein Alkohol nicht? ist <lacht> was ja. Wachstum König, 2020, ähm, Kittenberger Konferenzbirne. Birne, immer geil. Ja. Birne ist immer geil. Oh Gott, ich war doch heute, Mann ich war heute in Charlottenburg und habe vergessen, einen Karton Poiré zu kaufen, ich Idiot, naja.
1: Na, blöd.
2: <lacht> Wo gibt's den? Den gibt's äh, bei Maître Philippe, kannst du halt auch bestellen. Ach so, ja. Ein, ja. ein ganz toller Poiret, das ist halt auch, ich habe ja. auch nur gerade mal so drei, vier Umdrehungen oder so. Also das kannst du trinken wie Wasser, ganz grauenhaft.
1: Ja, das ist zum Beispiel, finde ich, auch so, diese diese ähm, diese leichten Cidre-Varianten. Ne? Also das ist jetzt so, äh, dass diese Familie König ähm, auch Wein macht. Die sitzen im ähm, in der Steiermark. Mhm. Genauer gesagt in Heimschuh. <lacht> Heimschuh.
2: Heimschuh am Herd, ja.
1: ja. Heimschuh. Und ähm, das ist halt so ein, so ein gemischter Betrieb. Die haben Wein gemacht oder machen Wein und äh, haben eben also der, der Großvater vor allen Dingen hat sich sehr intensiv mit ähm, mit Obstbau beschäftigt. Also Obstbau ist da halt natürlich auch schon irgendwie lange ja. Tradition. Aber der hat halt ähm, angefangen sich so ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen, welche ähm, welche Sorten am besten zu welchen Böden passen, so wie man das mit Weinreben äh, eben auch macht, mit Rebsorten, die passen ja auch nicht alle überall ja. hin. Ähm, das heißt, er hat sozusagen irgendwie schon vor ein paar Jahrzehnten angefangen, sich mit Terroir in Bezug auf ähm, Obstbäume zu beschäftigen. Ach, das, das ist macht, ja mal eine ne? witzige Idee. Und das macht unterm Strich genauso viel Sinn wie bei Reben auch, weil ähm, der halt, also zum einen natürlich so ein bisschen Mikroklima, klar, mhm. und zum anderen aber, was irgendwie so wohl entscheidend ist, es sind die pH-Werte äh, der Böden, ähm, die ähm, eben mal mehr oder mal weniger gut zu den verschiedenen Obstsorten ja. und dann auch zu den ja zu den einzelnen Untersorten sozusagen passen.
2: Ja, aber du kannst doch, der kann doch nicht, der kann, du kannst doch nicht ganze Apfelbäume oder ganze Birnbäume da reinpflanzen und sagen, ah, nee, kommt nicht so gut reiß ich wieder raus und pflanzt den nächsten Birnbaum. Wie macht man das denn dann bitte? Boah, weiß ich nicht,
1: der wird schon, der wird schon so eine, so ein, so ein, paar Halbstämme wahrscheinlich gepflanzt haben und geguckt haben, wie die, wie die so wachsen und gedeihen. Ja, also, ja, ja schon. Ähm, und ja, ich, ich denke, dass er einfach auch äh, anderswo geguckt hat, wie, äh, wie sich die, die, die Obstbäume eben auf verschiedenen Böden entwickeln. Ähm, und ähm, hat sozusagen das halt aufgenommen, um dann, dann die richtigen äh, Sorten dann auch bei sich zu pflanzen. Mhm. und ähm, Ich finde, es riecht genau. ein bisschen nach Tee. Hm? Mhm. Ja, es ist so ein ganz eigener... Äh, also es, ich finde, es, es riecht es auch nach Kompott, also es ist ja, in Kompott der Nase total. Auch, äh,
2: und gar nicht birnig irgendwie. Ja,
1: ja finde ich schon, aber eher Birnenquitte hatte ich so ein, ja. bisschen, so ein bisschen in der ähm, als Idee, dass das irgendwie auch quittig riecht. Und es riecht, also ich meine, es sieht ja auch schon total, ähm, also fast kompottig aus, also sehr, sehr dicht und ja. konzentriert. Ne? Ja, naja, unfiltriert. Und, und, ne? äh, riecht halt auch so, genau. Und äh, das Ganze ist halt unfiltriert und das wird eben auch, ähm, ne? ja, ja. ist tatsächlich un, ungefiltert und äh, wird wird kalt gepresst. Das ist auch eher selten, dass dieses Obst kalt gepresst wird. Also mhm. in, den, in den normalen Abfüllungen, die man so hat, wird wird eher warm oder so teilweise heiß gepresst. Und dann ist es eben auch unpasteurisiert. Das ist bei den Wie üblichen, funktioniert Kaltpressen im ist, Gegensatz zu Warmpressen? Das ist ja wie bei Olivenöl auch. Also wenn du es also, ich glaube, es, es hat etwas mit mit dem genauen Druck zu tun. Ja? also mhm. langsam pressen. Ähm, dann bleibt es halt kalt, Ach so, Und wenn, das du, kann, okay. wenn du schnell äh, schnell presst, wird wird es heiß. Ja, ne? ja, klar. Ja. Das presst gut.
2: Okay, ja. ich dachte, da wären dann noch irgendwie ja. die Temperaturen, also Umgebungstemperatur unter Kontrolle also, oder nee, sowas. Also nee. verstehe.
1: Also. Nein. Nee. Also schonend, das ist, glaube ich, schon genau, gepresst. Das ist ja, dieses Extra virginie-Öl mhm. ist ja auch kalt gepresst, steht zumindest drauf meistens. Und ja. ähm, gerade bei bei Olivenöl ist es halt auch echt entscheidend für die Qualität, weil wenn uh, wenn die Oliven dann in der Pressung erhitzt werden, dann geht halt total viel an Aroma verloren und das oxidiert halt auch super schnell. Ja. Und letztlich oxidieren dann eben äh, äh, solche. Früchte auch schnell. Also ich meine, wenn du eine Birne aufschneidest und die eine halbe Stunde draußen liegen lässt, dann sieht man das ja der Birne schon an, dass sie oxidiert. Mhm. Ähm, ne? Viel schneller als die meisten anderen Obstarten, finde ich. Ähm, ja, und wenn man das, ich denke, wenn man es warm presst, dann, dann hat man eben den, den ähnlichen Oxidationseffekt. Ne? Ja. ja, dann unpasteurisiert, also da wird nichts äh, erhitzt, auch nachher nicht. Das heißt, man muss extrem sauber arbeiten, um, äh, um das sozusagen auf die Flasche zu kriegen, dass es dann eben auch ähm, äh, eben, eben auch stabil bleibt. Ne? Mhm. Das heißt, man muss wirklich jede, äh, jede Birne in der Hand umdrehen eigentlich und ähm, gucken, dass die keinen kein Dutch hat und keine Verunreinigung ja, klar, und so weiter. Ja.
2: Sonst ja. vergammelt dir das in der Flasche,
0: ne?
1: Genau, sonst vergammelt ihr das in der Flasche. ne? Und dann haben sie es eben auch äh, eben ungefiltert und ohne Zusatzstoffe abgefüllt. Also ist einfach nichts anderes drin und äh, als diese Birne. Ja. Und diese Birne stammt eben von Bäumen, die sind irgendwie, ähm, steht hinten drauf 45 Jahre alt, aber es ist glaube ich das äh, Mindestalter, also die sind auch teilweise 60 Jahre alt und älter. Und insgesamt haben die eben da auf dem Hoch auch Bäume, die irgendwie
2: um die 100 Jahre alt sind. Aha. Hm. Vorgebrauch schütteln, hm. Habe ich mit den anderen auch gemacht. Ja. Rat mal, was dann passiert ist. Naja. Uh, uh, okay. <lacht> ja. Ich probiere mal. Ja, probier mal. Oh, geil. Mm. Oh. Ja, geiler Saft. Mm. Und interessante Säure noch. Hätte ich mm. jetzt nicht erwartet bei diesem kompottigen Geruch. Mhm
1: bin mhm. ich auch es, ist, äh, es sieht halt mhm. äh, sehr konzentriert aus ja. es riecht auch konzentriert ja. aber ich finde es am Gaumen tatsächlich unglaublich fein ja. äh, also trotz der ähm, also trotz der Deutlichkeit der Aromen sozusagen bleibt es trotzdem eben fein und ich finde alles was ja. der der Saft hat ne? die Säure eben äh, die Frucht das bleibt alle das verbindet sich alles total schön und und ist wirklich hat, eine, hat eine, so eine Finesse eigentlich ja ja, ja.
2: Sehr geil. Hm. Hm. So, was habe ich noch nie getrunken? Fällt mir da gerade auf. Ja, ne.
1: Also, ich meine, es gibt ja, gibt ja nun natürlich auch andere ähm, gute Saftanbieter. Also ich sag ja, mal, so, Vernahmen oder so. Ja, so ja, genau. Natürlich, ne. Die machen, also die, die, die ähm, sind ja auch sehr da hinterher, irgendwie äh, wirklich gute Qualität in die Flasche zu bringen. Ne? Ich denke, das hier ist irgendwie noch mal vielleicht einfach nochmal ein Level drüber, weil die das eben auch in kleinen Abfüllungen machen und mhm. ähm, ja tatsächlich sozusagen jahrgangs Jahrgangsflaschenweise ähm, äh, äh, abfüllen und ähm, wie der Holger Schwarz äh, eben eben sagt, also von von Winikultur, wo wir jetzt die Sachen hier haben, dass er diese äh, diese Flaschen wirklich in Subskription kauft, ja ähm, und 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 weiter weiter vermittelt, weil die ähm, weil die Sachen eben so rar sind. Also Ach, echt? jetzt, jetzt okay. nicht nicht die Konferenzbirne, das ist sozusagen der Einstieg, da haben die ja. jetzt bei König auch am meisten von, aber die machen ja irgendwie auch noch äh, die seltene Sorte Mammutquitte und äh, dann die Vogelkirsche und von den Vogelkirschen gibt halt echt nur so ein paar paar tausend Flaschen und Aha. die sind äh, total gefragt, aber dann diese Vogel also ich meine, das, das ist dann halt auch irgendwie ein ganz anderer Ansatz, weil diese Vogelkirsche, die kostet dann 27,50 Euro, glaube ich, die Flasche. ne? Und das hier kostet ja auch irgendwie knapp 15, glaube ich. Das ist schon für eine Flasche ja.
2: Saft, ist schon krass, ja.
1: Ne? Ist, ist ist schon krass, ja, Ja, ist schon krass. Also Darum ähm, sind auch wahrscheinlich
2: nicht, jetzt nicht so viele ne? beim, beim Mittrinken hier im Chat, weil die sich auch gesagt <lacht> haben, nee, Alter, ein Birnensaft für 15 Euro, ja. lass mal, mhm.
1: ja. Lass mal, ne? Ähm, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite haben wir ja sonst auch nur gegorenen Traubensaft im Glas. Und ähm, da geben wir das ja auch aus. Ne? Ja, das aber ist, da, da erzählen
2: ähm, wir eine andere Geschichte drum rum Und zwar schon seit Hunderten von Jahren.
1: Ja, das, das ist absolut richtig. Ja. Das hat, hat halt, genau, das hat eine ganz andere Geschichte und Tradition. Und hier ähm, ist es halt so dass äh, natürlich im im Low Level extrem viel Saft verkauft wird mhm. gut das wird bei Wein auch das vergisst man natürlich auch immer ähm, mhm. aber die Akzeptanz ist natürlich bei Wein und auch bei, bei aber interessanterweise bei Bier hat es sich ja auch durchgesetzt ne also ich meine bis vor Stimmt. bis vor zehn Jahren hättest du 15 Euro für eine Flasche Bier ausgegeben jemals Nö, ne weil weil das überhaupt nicht ja. also weil es das auch fast ja.
2: gar nicht am Markt gab
1: würde ich das heute also, tun vor 20 Jahren bestimmt nicht
2: unter Schmerzen würde ich das heute tun, ja. Das wäre dann jetzt nicht irgendwie so 0,3, sondern das wäre dann irgendwie von von Georg Schneider so eine 0,7er äh, Barrique vergoren, äh, tralala. Jo, aber machen jo. würde ich es, ja, stimmt. Ja. Hm, und das ne? wäre dann am ja. Ende doch nur ein Bier, ja. Es wäre dann auch
1: nur, nur ein Bier sozusagen, äh, genau. Und das hier ist auch nur ein Saft, aber es ist halt irgendwie eine ganz eigene Klasse, finde hm. ich. Und... Ähm, das ist einer, den stellst du halt natürlich nicht jeden Tag auf den Tisch, sondern wenn du ähm, ja, wenn du was Besonderes machst. Aber ja, kann man mal machen, finde ich.
2: Ja, kann man mal machen. Aber ja. würdest du den, also wenn das Problem ist halt, da ist kein Alkohol drin, das heißt, der wird ratzverzweck gesoffen. Ja. Ne? Ähm, zu was für Essen Joa. würdest du den denn stellen? Ja, das ist eine
1: gute Frage. Also ich, ich habe den, die anderen beiden kenne ich, den also alkoholischen äh, hier, den kann ich jetzt auch noch nicht. Nicht-alkoholische Weinbegleitung, genau. Also das machen ja immer mehr Restaurants auch. Ähm, das So-Sein hat das ja auch irgendwie ähm, sehr, sehr ausgeprägt gemacht, eben auch mit, mit dem, was wir nachher haben, so mit Kombuchas und Oolong tees und, und äh, Shrubs oder wie das alles heißt. ne? Ähm, genau, und die... Ähm, also in, das, das, im Prinzip sind das schon auch äh, natürlich Geschichten, die vor allen Dingen auch für die Gastronomie gemacht sind. Und ähm, ja, Konferenzbirne, also wir haben, wir haben hier, hier zum, zum, Abendessen haben wir so ein bisschen, ähm, hatten wir noch ein paar Pfifferlinge ja. ähm, aus der Pfanne, ähm, so ein bisschen mit, mit äh, Knödel, so Pfifferling-Speckknödel. Und da hat das zum Beispiel schon ziemlich gut okay. zugepasst. Ne?
2: Dass so wenige mittrinken könnte übrigens auch daran liegen, dass es das Paket bei Vinikultur auf der Webseite nicht gibt. Gibt's nicht? Nö. Also der Link von, von, von deinem Blog dahin sagt, ein Artikel ist leider nicht mehr verfügbar. Aber müssen wir ja nicht jetzt klären.
1: <lacht> ja, es hat, hat aber funktioniert, also. Ja, okay. Um, ja. Wo ist der Geier? Ja, wo ist der Geier? Naja. Komisch.
2: Hier gibt's ihm eine Sache. Ja. Hört, hören ist auch ist nicht ja so viele live zu. Ist ganz interessant irgendwie.
1: Ja gut, das könnte jetzt daran liegen, dass bei mir auf der Seite stand 20.30 okay, und ja. bei dir 19.30 Uhr. Ja. Aber dann also müssen ja irgendwo, spätestens um 20
2: Uhr müssten ja dann alle da sein, weil sie sich ja. denken, hm, naja. Ja,
1: also irgendwie hakt was. Ja, ja. Also Geilersam. das hat auf jeden Fall funktioniert, das mit dem Link Okay. irgendwann mal. Gibt es denn das Paket überhaupt noch? Weil die ähm, diese Wachstum könig Konferenzbirne ist auch irgendwie bei Winikultur nicht mehr verfügbar, glaube ja. ich.
2: Vielleicht haben sie die einfach weggelegt für für die Leute, die Pakete bestellen wollen. Aber wir ja. werden das jetzt nicht klären. Wir das jetzt nicht klären <lacht> Aber genau. Sache, ich habe für ordentlich Verwirrung gesorgt jetzt. <lacht> so kommen wir zum nächsten Getränk. Ja, kommen wir zum nächsten Getränk.
1: Welches wäre das? Das wäre von Arma Brew der Sencha, also b a -T Grüner Tee, ne? Im Grunde.
2: Mhm. Wie pft, Hast du einen Schraubverschluss? Ich habe keinen Schraubverschluss. Ne, ich mache gerade den Kronkocken auf. Achso, den, den hatte ich schon offen.
1: Ach so, Ne, habe ich da. Ja, weil die
2: offen. gibst du sitzt nebenan und, und, und trinkt mit. Ja. So, Sencha. Auch unfiltriert, ne? Ja, ich, ich, muss noch ich, mal eben den,
1: ich muss mal eben das Glas hier klären. <lacht> Ja, das ist, finde ich, ein super spannendes Projekt. Also das Ganze kommt aus dem Baskenland. Oh, geile Nase. Ne? Hammer, oder? Boah. Ja, nennt steht, sich ja, steht ja
2: im Wein nichts nach. Ne? Nee,
1: nee, nee, genau. Der, ich finde es auch der totale Knaller. Also entweder, natürlich man mag das. Also meine Frau mag, mag diese Nase nicht. Mhm. Aber ich finde es total super. Ja. So. Stinkt ähm. ein bisschen. Ja, ja, genau. Das ist äh, genau. Also, es, es stinkt ein bisschen. Also, ne? also es hat irgendwie, es ist, es hat ein bisschen was von Bier. Es hat ein bisschen was von ja. Wein. Äh, ist aber eigentlich re recht eigenständig. Aber es wirkt total frisch und total, also also wirklich auch komplex ja. äh, finde ich. Das ist schon. So ein
2: bisschen käsig. Mhm. 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 Schick, sehr schick. Mhm. Ich bin, bin ich gleich mal gespannt. Na, erzähl mal, bevor ich trinke. Ja, genau.
1: Sehr schön. Also einmal. Brewery nennt sich das ja Brauerei. Ähm, die machen halt äh, keine Biere, sondern wirklich äh, nur Geschichten mit ähm, mit Kombucha. Mhm. Und äh, Kombucha ist ja so eine so eine ganz eigene Geschichte. Die kommt irgendwie so aus dem aus dem Japanischen. Hat sich aber auch irgendwie im Russischen irgendwie durchgesetzt. Das also sind äh, im Prinzip ist der Kombucha-Pilz. Äh, man nennt ihn auch Scoby. Mhm. Äh, ist der sogenannte Teepilz. pilz Und ähm, durch Alkoholische Gärung baut, baut dieser, dieser Kombucha-Pilz eben Zucker zu ja, Kohlenstoffdioxid und Ethanol ab, also im Prinzip genauso wie hier beim Wein auch, mhm. ähm, aber eben ähm, viel, viel langsamer und viel weniger, so dass du nachher eben so einen Alkoholgehalt äh, da drin hast zwischen 0,5 und 2 Prozent. Okay. Ja. Ja. Und ähm, dieser Kombucha-Pilz, der ist irgendwie nicht so richtig eigenständig, sondern der lebt eben davon, dass er irgendwie mit verschiedenen Hefen zusammenarbeitet. Mhm. Also ähm, irgendwelche Saccharomyces, ähm, also Bierhefen und, und andere, andere Hefen, acerobacter geschichten Essigsäurebakterien und so weiter. Das riecht man hier auch so ein bisschen drin. Ne? Ja. Und ähm, sozusagen das, was was ähm, in diesen Getränken drin ist, ähm, an Bakterien oder Hefen nimmt er eben, arbeitet mit denen zusammen und spaltet dann eben, ähm, ich glaube, irgendwie Zellulosen und so weiter auf. Ja. Genau, also das ist im Prinzip ist äh, sind es Tee, die als Grundlagen genommen werden und die eben dann fermentiert werden und dabei, das sieht man ja auch hier, entstehen halt, äh, entsteht halt so ein, so ein feines Mousseux eben auch. Mhm. Ne? Und ähm, Jetzt kriegst du ja auch irgendwie den normalen Kombucha irgendwie im, vielleicht auch im Aldi, weiß ich nicht jetzt, aber im Edeka ja. und im Bioladen gibt es das natürlich auch äh, irgendwie ähm, recht häufig. Und das sind eben so Kombuchas, die ähm, eben auch gebraut wurden, aber eben nur sehr kurz. Mhm. Und ich glaube, hier ist jetzt sozusagen die ähm, das Interessante eben, dass die. Sehr lange äh, sozusagen äh, gebraucht haben. Also die haben eine sehr lange Fermentationszeit und je länger das äh, fermentiert, desto, ähm, ja, desto komplexer wird das dann im Prinzip. Ne? Okay, geschmacklich, ja. ähm, dann auch geschmacklich und geruchlich sozusagen. Ne? Mhm. Genau. Also es sind zwei Leute, äh, vor allen Dingen Dani Lasser und Ramon Perese, Basken, die irgendwie aus der aus der Gastronomie kommen, aus der Sternegastronomie kommen und ähm, die, die eben vor ein paar Jahren sich auch zusammengesetzt haben, überlegt haben, wie man eben tatsächlich auch mal nicht oder gering alkoholisches Getränk irgendwie eben so hinbekommt, dass es, dass es so komplex wird wie, wie Weine oder zumindest wie, äh, ich sag mal so, auf einem Petnat oder Schaumwein, äh, einfach ein Schaumweinniveau, wie auch mhm. immer. Und ähm, ja, was was gleichzeitig sozusagen irgendwie auch anregt und äh, ja, durstlöschend ist, also eben eben so eine, so eine Frische bringt eben auch. Ja. Ne? Genau. Und ähm, genau, dann haben die sich eben mit einem mit so einem Winzer zusammengesetzt und mit einem, mit ein paar Wissenschaftlern und einer Tee-Expertin und ähm, haben dann eben Ausprobiert mit verschiedenen äh, äh, Wassern und mit verschiedenen Tees, äh, wie die sozusagen eben die richtigen äh, Zusammensetzungen hinbekommen. Ne? Mhm. Und
2: ich auch äh, mal gerne sehen, wie die da, wie man das rausfindet, also wie man da experimentiert.
1: Ja. Ja, und ähm, also dieser Brauchvorgang dauert irgendwie drei Wochen
2: mhm.
1: insgesamt irgendwie und uh, Unter Luftabschluss ähm, wird sozusagen, äh, also da, da kommt Zucker mit rein in das Getränk, damit ja. der was zu was zu fressen hat dieser Scobie, und der äh, verputzt sozusagen den den Zucker und ähm, ne, und und schaltet dann eben, wie ich sagte, eben die die ähm, das Kohlendioxid und so weiter aus und 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 eben auch ähm, das Carbon, also sozusagen, dass die Perlen, äh, dass da die Perlen entstehen und dann reift das noch mal sechs Monate nach. Also, das sind dann irgendwie sechs Monate und drei Wochen. Also, es kommt so, so fast sozusagen so, so ein bisschen an Cremant oder petnat reifung mhm. äh, heran.
2: Das, passiert das in der Flasche oder passiert das im Tank?
1: Äh, das passiert erstmal im Tank. Okay. Ja, ja. Also äh, das also diese ganze Reife, die, die da ist ja dieser dieser Pilz. Das ist ja, das ist ein relativ Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ja, das
2: ist so ein Batzen. Ne? Ja, ja. Das ist so ein Batzen, der da draußen. liegt, Ein, lief, ein ne? Feuchter, feuchter Lappen <lacht> irgendwie. Der da ja genau. Ja. Ja. Ja, ja. ja ja
1: ja genau. Ja und für, für das, was wir jetzt hier im Gleis haben, also den Sencha, äh, das ist ein Tee. Irgendwie wohl sehr guter Qualität, also sozusagen ähm, die Familie Moriuchi, die in Shizuoka, ähm, irgendwie, also in der Nähe von Fuji, auch den ähm, eben Tee anbaut. Und äh, von denen haben die eben diesen, diesen Sencha ähm, genommen.
2: Ich probiere das jetzt mal. Hm. Verspricht, so ein bisschen ahoi brausig. Verspricht aber, die Nase verspricht mehr, als er dann hält. Ne?
1: Dachte ich beim ersten Mal auch, als ich das das erste Mal getrunken habe. Aber ähm, ich finde, beim zweiten Schluck ähm, ist es schon anders eigentlich. Also es ist, ähm, es, äh, also was ich finde, mhm. er hat so ein bisschen weniger Druck, als ich erwartet ja. hätte.
2: Aber wesentlich mehr Länge, als ich erwartet hätte.
1: Ja, was, mhm. was, was ich glaube ich total gerne mag, ist dieses, ähm, diese, diese Textur, ja. die, ähm, von der ich irgendwie selber nur sagen kann, das ist irgendwie etwas wie, wie milchig. Also so als wäre es so ein bisschen milchig, ähm, ohne den Milchgeschmack, aber ich, ich kann es gar nicht so genau sagen. Es hat eine ganz eigene Cremigkeit, ähm, finde ich. Und ähm, hm. ja, das mag ich, glaube ich, irgendwie besonders gerne. Cremigkeit. Ja, es ist so. Also, es kleidet auf eine ganz
2: eigene Art und Weise den, den Gaumen aus, finde ich. Das stimmt, es kleidet den ganzen Mund aus. Mhm. Das ist und schon beeindruckend, also dass du. Aber Milch an, an Milch erinnert mich das nicht. Ja,
1: ich, ich also kann es auch nicht. Es ist, ja, es ist nicht Milch. Es ist ja, aber es
2: ist tatsächlich im gesamten im, im, im ganzen Mund einmal rundherum und nicht nicht irgendwie.
1: Ja. Mhm. Also wenn, wenn du dir jetzt sozusagen äh, mit der Sprühflasche den Mund ja genau. Würdest, also diese ja. ganz feine, ja, aber nicht mit Wasser, sondern mit mit etwas, was so so ein, so ein ganz leichte äh, Viskosität hat, weißt du? Buttermilch. Aber, aber, aber ganz feinperlig sozusagen, also ganz also so irgendwie. Also ich, ja, ich kann es nicht besser beschreiben. irgendwie. Mm -hmm. Ja, das ist irgendwie, das ist ja so ein bisschen auch, es, ist, es hat schon ein bisschen was von Sauvignon Blanc auch, finde ich, so ein bisschen Maracuja und Grapefruit. Mm
2: -hmm. Grapefruit, ja, ja. Mm -hmm. ja.
1: Bisschen Pfirsich, so ein bisschen, ich finde auch so ein bisschen Zitronengras und sowas.
2: Mhm. Ja, ja, ex exotisches Zitrus, ne? also Zitrus, alles, alles Zitrus, mhm. nur nicht Zitrone, mhm. ja.
1: Ja, stimmt, ja, genau, so ein Spritzer Limette ist da mit drin, aber keine klassische gelbe Zitrone.
2: Irgendwas mhm. Bitteres, ne, ist Yosu nicht ein bisschen bitter?
1: Ja, 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 so ein bisschen bitter, so ein bisschen mandarinig auch. Also man
2: ja so was für Essen dazu
1: <lacht> ja also da, da finde ich kann man schon sehr gut mit ähm, ähm, so mit Meeresfrüchtegeschichten arbeiten ähm, also Essen auf jeden Fall frisch ähm, leicht ähm, Irgendwas mit mit Salaten, wo nicht zu so viel Essig mit dabei ist, irgendwas mit, mit ähm, keine Ahnung, Jak Jakobsmuscheln oder so. Ähm, gut, Jakobsmuscheln sind jetzt nicht so leicht vom Geschmack her, aber ich glaube, das, das ähm, würde der trotzdem gewuppt kriegen. Ähm. Ja, ich, tendenziell würde ich auch eher so eine, also gerade auch in so eine vegetarische Küche gehen, die eben wirklich so viel mit mit ähm, ähm, so mit frischer Marktware arbeitet irgendwie. Ja, also mit mhm. mit äh, frischem Gemüse, grünem Gemüse ähm, arbeitet. Echt da
2: noch grünes Gemüse drauf? Nicht ja. irgendwas, was das kontert, weil das ist ja schon grün.
1: Ja, es hat schon was Grünes, aber ich finde, das kann das kann man schon machen. Ja.
2: Mhm. Aber was halt, was halt doch fehlt, ist die Komplexität von so einem Wein. Ja, es ist jetzt
1: kein, also das hat jetzt nicht die Komplexität von einem, von einem größeren Wein. Ja. So. ja, das
2: stimmt schon. Also wenn du fürs gleiche, wenn du fürs gleiche Geld einen Wein äh, kaufen würdest, dann hättest du wesentlich mehr, wo du drüber reden kannst. <lacht> Hinterher.
1: Hm. Ähm. Ja, jein, ja, ja. Vielleicht.
2: Naja, was, was kostet ja 16 Euro die Flasche oder irgendwie sowas, ne? Also,
1: ja, sowas um die 20, ne? Ja. 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 ja, das ist, wie gesagt, das Zentrum, ist. Oh ja, ja ist 26, 27, 27 Euro kostet. 27, ja. 27 Euro, okay. Wow. Ja. Ja. ja, das ist schon nicht ohne, das äh, hm. ist, ist schon so, ne? Aber ich finde es schon, schon ziemlich cool, ehrlich gesagt. Also es hat ähm, es, es hat halt auch diese, diese Tee-Aromatik noch mm. mit
2: drin. aber es ähm Und wirklich eine aberwitzige Länge. Also ich habe das echt ewig im Mund. Das ist eigentlich beeindruckend. Aber trotzdem schwierig. Also ich merke das gerade, ich merke das gerade an mir selbst, dieses äh, ja. die 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 Geschichte, die wir um Wein machen, das Gewese, was wir seit hunderten von mm, Jahren mm. um Wein machen und so. Mm, mm. Ähm, ich würde nie nie, nie nie in Zweifel stellen, für, für 26,90 eine Flasche Wein zu kaufen, mm. aber eine Flasche Teesaft. Ja. Ist schon schwierig. Muss ich, müsste ich, müsste ich äh, viel stärker vor mir selbst rechtfertigen, ähm, als eine gleich teure Flasche Wein. Das ist ganz interessant. Ah, ja, steht geht drauf, mir auch so. Steht doch drauf. Ja. Do not shake. <lacht> 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 Voll idiotisch.
0: <lacht>
2: naja. Ja.
1: Nee, ich kann das, ich kann das absolut nachvollziehen. Also, ja. das ist, geht mir ja, mir ja auch so, ja. Also, ich meine. Ja,
2: aber es ist ja trotzdem ein gutes Getränk. Also, das, das ist halt, ja. Das ist, eigentlich ist es ja sehr schade, dass wir, dass wir, ja, weiß ich nicht, wenigstens nach zwei Glas schon einen im Tee haben müssen, damit wir mhm. zu schätzen wissen, was wir trinken. Mhm. Ja. Das wäre schon irgendwie kulturell vielleicht ganz interessant auch mal.
1: Ja. Ja, und ich glaube, da, da verändert sich im Moment auch viel. Also es gibt ja immer mehr Menschen auch, die eigentlich gerne Wein trinken, aber äh, eben dann doch merken, dass sie weniger Alkohol konsumieren möchten mhm. und, äh, und aber gesch sozusagen einen geschulten Gaumen schon haben und eine gewisse Erwartungshaltung auch mhm. haben und ähm, sich dann eben auch hier und da mal Alternativen suchen. Also ich meine, meistens reicht ja auch irgendwie ein, tatsächlich ein vernünftiger Tee oder irgendwie ein vernünftiges Wasser oder so. Also ich meine, ich würde mir das ja jetzt auch nicht täglich aufmachen. Aber klar, ich meine, wenn man dann einen besonderen Moment hat, ähm, wo man irgendwie was Gutes dazu trinken möchte und man ja. trinkt eigentlich rein, dann ist es natürlich, äh, entscheidet man sich schon für den Wein. Aber wenn man jetzt irgendwie Gäste hat und weiß, irgendwie die Hälfte davon muss noch irgendwie nach Hause fahren oder so, dann, ich also dafür finde ich finde ich das schon dann auch echt eine ganz gute Alternative.
2: Ja, und möglicherweise befinden wir uns ja tatsächlich am Anfang einer Entwicklung gerade ähm, und werden dann in, keine Ahnung, in zehn Jahren oder so wesentlich komplexere Dinger ähm, hingestellt kriegen, die dann auch Wein tatsächlich ja. in Schatten stellen können. Ist ja auch durchaus ja, also,
1: möglich. Ja, also, ja. Das kann, das kann schon sein. Ähm, ich glaube auch, das ist, ist so ein bisschen am Anfang. Also, ich meine, die die Kombucha-Tradition und so weiter, die gibt es ja schon lange. Und ähm, das geht, geht ja dann auch weiter. Ähm, also es gibt ja im, im, wie heißt denn das, im in Russland diese fermentierten Geschichten. Keine Ahnung. Es ja, gibt äh, Quas äh, zum Beispiel. Ah, gibt's, hab ich ja, schon mal gehört, ne? das Wort, ja. So, solche Sachen. Also es gibt gibt schon recht viele äh, verschiedene Varianten von von fermentierten Getränken. Ähm, was wir hier ja auch, also was hier ja auch nur ganz wenige äh, kennen oder sich mit beschäftigt haben, sind diese diese ganzen alten äh, chinesischen Tees, ja die schon irgendwie vor 40 Jahren fermentiert wurden und die du dann heute eben krümelst und aufbrühst, ja. ja? und die aber eben 40 Jahre Fermentation sozusagen hinter sich haben, die auch extrem komplex sind ne? und ähm, auch also in China eben eben auch viel höher bewertet werden als Wein ja oder viel teurer sind also da kosten irgendwie dann so ein paar paar Krümel Kosten irgendwie mehr als Koks ja oh Gott so ja. also das ist schon das ist schon krass aber die gut die die haben dann eben auch wirklich auch Jahrzehnte
2: hinter sich ne mhm. Ich habe gerade bei, bei Vinikultur auf der Webseite gelesen: von jeder Charge gibt es gerade mal 250 Flaschen. Mhm. Ähm, jetzt weiß ich nicht, was eine Charge ist. Ja, eine Abfüllung, ne? Ja, aber so wie so viele Abfüllungen ja. machen die? Also, die, die haben ja einen ganz anderen Produktionsrhythmus ja. dann auch als einen. Genau, die zusammen. haben einen anderen
1: Produktionsrhythmus, sagen. Ja. ja. Aber es wird wahrscheinlich dann immer auch ein kleines bisschen unterschiedlich schmecken, gehe ich mal von aus, ne? Mhm. Jede Charge. Also ich kann jetzt zu dem Sancher, äh, den ich mal vor ein paar Wochen betrunken habe, jetzt aus der Erinnerung keinen großen Unterschied feststellen, aber ähm, wer weiß, also das kann ich mir schon vorstellen, weil das halt wahrscheinlich immer dann doch irgendwie ein bisschen anders vergehrt. Ne? Hm. Ja, ja, also ich finde es ein total spannendes Thema. Also wie gesagt, ich kann, kann gut nachvollziehen, dass, dass das ähm, viele zu teuer empfinden, aktuell zumindest. Mhm. Aber ähm, ich finde, ran, ranwagen kann man sich da mal. Und ähm, wir, wir haben ja eine Sendung, in der wir solche Sachen einfach auch mal ausprobieren können. Ja. So, so dann kommen wir noch Hero. zu zum Hiru. Special, Special Blend Malawi Green and White Peony. So. Und ähm, genau, also der, der Sencha, das ist der Günther, der eben aus Shizuoka kam. Mhm. Und das hier ist ein ähm, das ist ein Tee äh, von der Satemwa Farm in Malawi, mhm. also ostafrikanisches Hochland. Und White Peony heißt ja so viel wie Weiße Pfingstrose. Ähm, aber es ist kein Tee aus der Pfingstrose, sondern eben von einer Teepflanze, die Camellia sinensis heißt. Ja, von der werden dann irgendwie die jungen Triebe gepflückt und äh, ja, äh, daraus wird dann
2: äh, Tee erzeugt. Ja. Also auch noch ein bisschen was. Ganz interessanter Geruch. Warte, ich komme gleich drauf. Das riecht nach was, was nicht in ein Getränk gehört. Hm. <lacht> Ist denn das? Also ich könnte was in, äh, reinwerfen in die Manege? Fleisch? Was, äh, irgend, irgendwas Fleisch. Fleischiges irgendwas. Oder?
1: Ja, weißt, meine, meine Assoziation ist halt so ein leicht feuchtes Heu. Also. Nee. Ja, das auch,
2: das das auch, aber noch was, also und zwar, also ein gutes, gutes Fleisch hat doch auch so eine Säure, also ja, ja, sowas Säuerliches ja. und dieses ja. Säuerliche, das ist da drin. Von einem abgehangenen Fleisch sozusagen, oder? Ja, irgendwie, so dieses leicht, leicht brettige, aber weißt du, also, ja, 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 ja. das Fleisch drin, die haben da Fleisch reingemacht. Das ist mit Fleisch, das ist gesund. <lacht> kannst du im, kannst du in Ruhrgebiet verkaufen. Fritten dabei.
1: Das ist ja Aber ich meine, ne, Ich meine, wenn man jetzt den den Riechkolben ins Glas hält, also das sind schon auch wirklich komplexe ja, Geschichten, ja, ja, ja. Das ist äh,
2: ja, man muss sich halt drauf einlassen. Ne? Du ja. hast halt, äh, okay, jetzt, das ist ja Saft. Naja, was, was willst du da schon? Ja. Aber man müsste mal wirklich tatsächlich immer zehn verschiedene, an einem kompletten Abend zehn Dinger ja. davon da hinstellen und zwischendurch immer so ein Korn.
0: Ja. <lacht> 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 äh. <lacht>
2: Damit man sich nicht so abgehängt fühlt. Aber ja. <lacht> hm. Mal probieren. Sim mmh. mmh.
1: mmh. mmh. sim, but different.
2: Ja. Mmh. Oh, das, mmh. Mmh. Der hat jetzt was von Milch im Mund, finde
1: ich. Mhm. Mmh. Stimmt auch. Das ist milchiger. Vom, also, geschmacklich auch irgendwie so ein bisschen milchiger.
2: Auch von der. Es fühlt sich fast so ein bisschen. Wenn du, wenn du Milch trinkst, hast du ja auch immer so ein bisschen so ein Schleimgefühl im Mund. Das hast du. Ja, ja. Das ist, das ist, ja. Ich, ich liebe Milch, also von daher, ich finde hm, das gut. Ja. Und das ist hier irgendwie auch.
1: Dann finde ich aber nachher. Hat der der Centure hat hat eben dieses was was ich vorhin meinte wie mit diesem mit diesem feinen Nebel der mhm. aber so ein bisschen viskos ist mhm. der hier wird dann trockener ne? der ja. hat ähm, ich glaube der hat tatsächlich wo wir vorhin schon mal bei pH-Werten waren der hat einfach einen anderen pH-Wert irgendwie das wird also das ist am Anfang dieses milchige und dann wird es aber ähm, trockener am Gaumen finde ich auch ganz witzig mhm.
2: und er hat, hat wesentlich weniger also wesentlich das kürzer auch als der Sencha ja. Wesentlich kürzer. Hm.
1: Ja, wesentlich finde ich jetzt gar nicht, aber kürzer finde ich auch. Dafür hat er irgendwie einen spannenderen Auftakt. Ja. Äh, mit, dieser, mit dieser Frucht einfach.
2: Mhm. Und etwas feineres, äh, feinere Perlage. Ne? Mhm. feinere Perlage. Mhm. Hm. Alles gut. Nur mal einen dagegen trinken. Hm. Schon, ich, ich mag's, also ich find's, ich find's gut. Hm. Das ist wirklich ganz geil. Ich bin ein bisschen irritiert, weil ich irgendwie ist kaum noch was übrig und ich bin nüchtern. Ja. Verdammt. Das ist,
1: äh, Irgendwie ist das seltsam hier. Äh, der Holger hat bis zum Ende der Sendung geredet ohne Ausfallerscheinung. Genau. Da stimmt doch was also nicht.
2: Irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich werde gleich. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Rum da. Ich würde mir gleich mal Kuba Libre hinterher schütten.
1: Vielleicht kann man das ja auch als Mixgetränk
2: nehmen. Das. Weh, das ist nochmal ein Gin.
1: Keine Ahnung. Also ich, äh, ich glaube, das Ganze lädt irgendwie auch wirklich zum, zum Basteln ein. Ja. Ähm, ich habe ja zum Beispiel bei diesem hero habe ich auch keine, äh, keine direkte Idee, womit ich das jetzt verbinden würde. Äh, also äh, essenstechnisch.
2: Mhm. Ähm, Aber in den Sencha dann Gin, das dann guten Gin reinmischen, kann ich mir sehr gut, gut vorstellen. Ja, ja. Ja.
1: Also hier, du. Irgendwas mit Obst, aber nicht süß, aber so eine leichte Süße vom, vom Steinobst. Irgendwas mit Melonen.
2: Mhm. Aber die Melone ist da schon drin, ne?
1: Die Melone ist da auch schon ein bisschen drin, ja, das könnte man dann... Aufgreifen. Also, da muss ich auch mal drüber nachdenken. Da habe ich auch noch keine so direkte Idee zu.
2: Sollen wir mal irgendwie wir ein bisschen unsere, 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 Bar, unsere Bar Connection äh, in der Schweiz mal äh, anfixen. Mm, 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 mm. Vor allen Dingen ist es kein, nicht wirklich Alkohol. Könnte in der Schweiz auch noch bezahlbar sein, das Zeug.
1: <lacht> ist das nicht alles teuer. Ja. <lacht> ja. Also, im Chat kommt äh, Trauben, Traubenzucker. Was von Traubenzucker, das kann mhm. ja, das kann ich auch gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, ja, ja, mhm. das hat auch dieses, was ich, wo ich, wo ich, also wo ich beim ersten Mal hier dieses milchige, wenn sich dieser Traubenzucker auflöst am Gaumen, ja, ja, dann hat er auch so eine so eine ganz eigene Textur irgendwie. Mhm. Mhm.
2: Ich würde sogar den Hiro würde ich sogar bevorzugen.
0: Mhm.
2: Hm. Cooles Zeug, ja, ne? ja. Das ist echt mal cooles Zeug. Ja, es ist wirklich so
1: so schön eigenständig finde ich.
2: Ja. Ne? Ist das ist das eine eine ein, ein Marktsegment, das groß genug ist? Ähm, na könnt können die davon leben? Fangen wir mal so um. Äh, ich
1: glaube, die können, können schon davon leben, irgendwie. Ähm, das verkauft sich anscheinend ganz gut. Ähm, eben weil, ähm, also, weil es einfach für die, im Prinzip erstmal für die Gastronomie gedacht ist. Ne? Ja. Und ähm, in, in einer, wenn du in, jetzt in ein gehobenes Restaurant gehst und du willst eben die nicht alkoholische Weinbegleitung haben, ähm, dann weißt du eigentlich, dass du mehr oder weniger das gleiche Geld zahlst wie für eine alkoholische Weinbegleitung.
2: Ja, wenn nicht
1: sogar mehr. Wenn nicht sogar mehr vielleicht. Ja. Und ähm, ja, da muss also, ich sagen, ähm, ich da, da, da lohnt es sich dann. Also da, da funktioniert es sehr gut. Und dann nehmen die Leute das dann auch an. Und ich denke mal, dass das ähm, dann auch über diesen Weg läuft. Ja, also dass äh, Menschen, also das ist halt bei vielen Trends so, auch was Wein angeht. Ähm, du kriegst das in den Restaurants und dann willst du es halt irgendwann auch selber haben. Ja. ja. Und insofern, äh, denke ich, man hat das, hat das eben auch eine Chance, eben in einem, in einem Weinladen. Äh, dann eben wie wenig Kultur. Mhm. Denke ich schon. Auch wenn das keine großen Mengen sein werden, aber ähm, also vermute ich jetzt mal, aber es ist halt. Ja, es ist halt tatsächlich mal eine Alternative und jetzt, die haben ja noch eine ganze Reihe anderer Geschichten mhm. ähm, da am Start. Es hat mich ja jetzt auch nicht alles äh, total überzeugt, aber ähm, die äh,
2: Ach, du hast dich ja die, so mal richtig die Ideen,
1: durchprobiert auch? Ja, ja, ich habe hab mich da schon mal schon mal richtig durchprobiert. Es gibt noch ein ganz interessantes Projekt aus Kopenhagen. Mhm. Ähm, ich glaube, ich kenne nicht so richtig. Uri, so. ja. Ich glaub also es gibt eins aus Berlin, das heißt Busch. Mhm. Ähm, irgendwie dann gibt es Muri aus, aus ähm, Kopenhagen. Das, ähm, da habe ich bisher nur den Roten probiert. Rot ist sowieso immer irgendwie ein bisschen schwieriger als Weiß, habe ich das Gefühl. Ähm, bei, bei ganz vielen Alternativen. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit sehr viel mit, mit Piwis, also pilzwiderstandsfähigen Rebsorten beschäftigt, ähm, die ja so ja, also die die eben im Weinberg stehen und und und
2: äh, ne? Da werde ich demnächst übrigens Nicht noch eine sehr schöne Sondersendung, äh, was ist Sondersendung? Also noch einen, einen vrind podcast machen und zwar mit einer Wissenschaftlerin, die genau daran forscht an PVs. Mhm. Wäre auch nochmal interessant. In Bayern? Äh, nee, Achso, ne Vrind Sagtest du? Ah, vrind, okay. vrind ja, ja, nee, 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 ja, nee, nee, ja, ja, nee, nee. die Schwester von einer Bekannten von mir zufällig, ich so einen Moment, die forscht an PVs mit der will ich reden.
1: Ja, das ist interessant, genau. Und da ist es aber zum Beispiel auch so, dass die Weißweine ähm, meiner Meinung nach viel äh, interessanter sind als die Rotweine. Also die Weißweinsorten, die ähm, sind äh, irgendwie vielschichtiger und äh, frischer halt auch als die Rotweinsorten, die irgendwie immer in in sowas, äh, also fast immer in, in etwas recht Alkoholisches abdriften und, und immer so ein bisschen zu konzentriert wirken. Ja? Aha. Also eher so ein bisschen so und 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 so, so ein bisschen überkandidelt fruchtig, fast so fast ein bisschen immer so, so einen leichten Dornfelder Charakter haben ja, oder, oder so einen so Primitivo Charakter, also es ist irgendwie ganz komisch, das, also da ist noch nicht so der Weisheitletzter Letzter Schluss, wenn das bei den weißen Sorten schon ganz gut funktioniert. Mhm. Ja.
2: Dabei ist ja auch, auch, auch erst ein Anfang. Ne? Also
1: ist auch erst ein Anfang, ja. Also ich meine, gibt es schon ziemlich aber lange. Aber zu wissen,
2: werde ich die mal fragen, aber warum das bei Weißen besser zu funktionieren scheint als bei Roten. Ja, ja. ja.
1: ja. Jetzt noch mal ein Birnchen hier hinten. <lacht> ja, ne. noch mal Birne zum Schluss. Birnchen. Ja. Aber ich mag, auch den, ich mag auch den Schaum bei beiden irgendwie. Das hat ja. sowas... Das ist irgendwie so ein entspannter Schaum. Das ist irgendwie sehr nett, finde ich. Das, das bleibt auch noch, also ich mag das ja nicht, wenn es mm. udelig ist, aber das hier ist schon, das ist schon fein, aber es schäumt relativ stark noch bis zum Schluss. Aber es ist, bleibt eben fein und wird, wird nicht so
2: trinkt Trinkt da, so ne? trink da mal noch so einen Schluck, einen Schluck von der Birne oben drauf. Das ist wirklich, noch ah, mal, ja. das macht noch, dann nochmal richtig Spaß, weil es... Ich sag mal so, von, von der Säure her nochmal so ein Gegenentwurf ist. Oder von der Sauerkeit her, sagen wir mal so. Na,
1: hm. ja, stimmt. Hm. Hm. Auch gut. Ja. Also die Königs, die machen auch Pet Nut aus diesen Birnen. Aha. Hm. Ja, okay. Gibt es im Moment nicht, aber es ist halt alles sehr. Auch sehr ähm, äh, übersichtlich sozusagen die Produktionsmenge. Ja. Habe ich auch noch nicht probiert in Petnat aber möchte ich gerne mal machen.
2: Ja, vielleicht, ich muss einfach nochmal zu Winikultur fahren, wenn ich Zeit habe und mich dann da ruinieren. <lacht> das ja, das ist ein bisschen das Problem. Ich ich so find, ja, ich finde, die, die sind wirklich grotesk gut sortiert. Ja, die ähm, haben das also, ich, es ist wirklich gemein. Also, sonst kommst du in so einen Laden, denkst du, siehst so, vielleicht, weiß ich nicht, da stehen 100 Sachen, davon findest du 10 interessant und willst die haben. Bei denen finde ich immer 50 interessant. Mm. Das finde ich etwas, äh, ich finde das nicht nett. Ja? <lacht> Scheiß Einzelhandel immer. So, jetzt gehen wir nach Hause, jetzt gehen wir jetzt gehen wir einen saufen.
1: <lacht> genau, jetzt trudeln die ersten ein, die, äh, gedacht haben, bis um 20.30 Uhr. Echt? Ach, scheiße. Ich ja, glaube schon. <lacht> Tatsächlich. Also wir machen die Sendung jetzt einfach noch mal.
2: Genau. Es ist aber kaum noch was übrig. Echt? Oh. Das ist ja das Problem. Du kannst halt. Weißt du, wenn Alk drin ist, dann reiße ich mich zusammen. Ne? Ja. Aber so muss ich dann ja nicht. Ähm, ja, alle, die sich jetzt gerade zugeschaltet haben, sorry, wir sind schon fertig. Wir, wir fangen nämlich jetzt immer schon eine Stunde früher an, weil seit, seit ich seit ich nicht mehr beim Radio bin. Ähm, müssen wir so spät nicht anfangen wie sonst. Also sonst war das ja, weil ich beim Radio immer erst nach acht nach Hause gekommen bin. irgendwie.
1: Ja, aber ja, cool, ich habe ich, ich hab das halt auch irgendwie äh, verpennt. Also ich war gerade auch ein bisschen aufgeschmissen. Ähm, genau.
2: Ja, in Zukunft wird die Sendung gerade im Chat gefragt, in Zukunft mhm. wird die Sendung äh, immer um 19.30 Uhr sein. Ja. Ja. Und zwar Zum Beispiel auch am 8. Dezember. Goldene Moderationsbrücken. Ja, auch am 8. Dezember,
1: wo wir unsere traditionelle Weihnachtssendung gestalten werden. Ja, ja um
2: 19.30 Uhr. 19.30 Uhr am 8. Mhm. Dezember. Es gibt auch für alle, die das jetzt hören und sich vielleicht dann auch noch wundern, wir haben einen neuen Chat-Channel, also einen neuen IRC-Channel. Der heißt jetzt passend zu dieser Plattform oder zu diesem Podcast Vrind. Also wir eideln dann auf Vrind rum und nicht mehr auf Kleidung wie früher ja wahrscheinlich ja. wahrscheinlich werden wir uns so hassen dafür dass wir das jetzt schon fertig haben aber gut ähm,
1: ja es ist halt
2: na ich versuche einfach die Sendung ich ich hau die jetzt ich versuche die einfach sofort zu veröffentlichen damit die die jetzt gerade eingeschaltet haben äh, dann wenigstens vielleicht in einer Viertelstunde die Sendung äh, sich anhören können also ich mache dann so mhm. ja keine keine Schnitte kein gar nichts äh, selbst das schlimme Husten vom Anfang lasse ich drin
1: ja, das ist wahrscheinlich am besten. Und genau. das irgendwie nochmal in beide Leitungen schreiben, das kann ich <lacht> ja halt Ja, machen.
2: Das, will ich, das machen wir jetzt mal.
1: Oder machst du das. Ja.
2: Gut, dann was haben wir gesagt, ja. 8.12., 19.30 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle, ähm, äh, 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 Weihnachtsweine. Was gibt's denn, weißt du das schon?
1: Äh, ja, ähm, ich weiß es schon, wir gehen nochmal an die Loire zurück und hm. wir machen ja so traditionell immer einmal Schaumwein, einmal Weißwein, einmal Rotwein. Mhm. Und ähm, das wird dann auch in dieser Sendung so sein. Also äh, der Schaumwein ist dann eben ein klassischer äh, Cremant von Eloir. Mhm. Und ähm, das, was ich so gerne trinke, Chignon Blanc und äh, Cabernet Franc, ähm, dann eben in einer Weihnachtsversion sozusagen.
2: Alles klar. Ja, dann äh, bis dahin und vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Holger.
0: Und vielen Dank, Wolfram. Und Sie nützen eine Es lohnt einfach nicht dort zu essen, weil der Preisunterschied oh, ist. Fehlen die 15 Prozent, die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein auch nicht mehr als 70, 50, 70, 80 Euro in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.